0: A gente fica um pouco nervosa. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Tudo bem?
1: Boa noite.
2: Olá,
0: Olá. Boa, boa noite. noite. Boa noite. Uh, bom, obrigada por todos que estão participando aí do painel, né? Uh, o nosso assunto hoje ele é sobre transformação digital. Então trouxemos aí três especialistas, né, na área de compras, umas mulheres fantásticas que Uh, trazem a experiência delas aí durante esse, essa caminhada no, né, na área de contas. Bom, antes de, antes de, de apresentá-las, né, eu queria falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar aqui né, sobre, no painel hoje. Então, uh, já se vem falando muito de transformação digital, né? a, gente, a gente fala muitos anos disso, mas o quanto esse ano esse assunto se, virou um assunto muito emergente, né? a gente precisou olhar mais para dentro, a gente precisou entender um pouquinho melhor quais eram os dados que nós tínhamos dentro das empresas, então, acho que esse processo que as empresas estavam, talvez, trabalhando de forma mais, é, mais devagar, se acelerou muito rápido. A gente precisou ter esse insight muito rápido para isso. Então, a ideia é trazer isso hoje como um assunto aí para debate. Uh, então, queria pedir para vocês se apresentarem, né, Valéria, Érica e Daniela, por favor, para a gente começar com as
3: perguntas tá legal então vou começar é, sou profissional da área de compras logísticas né é, tenho 10 anos de experiência nessa área passei aí por grandes operadores logísticos na empresa de serviços e também na indústria alimentícia e para mim é uma honra estar participando aqui desse evento junto com essas mulheres espetaculares e, e é isso aí vamos vamos para o painel de debate
2: Legal, então, meu nome é Erika Rieira, eu sou head de compras e facilities no Grupo Dents International, sou membro do comitê executivo do Procurement Club e âncora do programa Papo de Comprador com meu colega André Gurgel. Né? E também é um grande prazer aqui poder colaborar e participar com mulheres maravilhosas aqui desde ontem, né? durante a semana, num uma, um congresso incrível como esse. Obrigada pela oportunidade.
1: Boa noite a todos. É, meu nome é Daniela Meirelles. É, eu sou fundadora da D Brand, que é uma consultoria de marketing e inovação da UP, que é uma startup. Eu já tenho aí mais de 20 anos de experiência com branding, estratégia e de desenvolvimento de novos negócios, e também já sou mentora já em, em cinco programas de aceleração e Desde os 18 anos de idade, eu venho buscando autoconhecimento. E é por isso que o meu tema aí da minha apresentação foi transformação é, pessoal com uma alavanca de sucesso. Prazer estar aqui com vocês todas, essas duas palestrantes maravilhosas. E obrigada aí por, Camila, você estar tá mediando para ela.
0: Obrigada, gente. Então, estou me apresentando, que eu acabei não me apresentando. Meu nome é Camila. Atualmente sou gerente de contas na Integra. Integra é uma empresa que atende aí... Uh, empresas do mundo todo, uma empresa que trabalha também com inteligência de dados. Então, o nosso dia a dia é conversar com essas pessoas de compras, é entender os cenários e por isso que a gente está aqui para poder mediar essa conversa. Bom, então eu quero trazer algumas perguntas. E a primeira pergunta quero trazer para a Erika, né? Super experiente aí. Érica um, a gente vem falando muito de, de inovação e transformação, né? A gente, inclusive, trouxe aqui uma pesquisa, né? Uh, que traz alguns números, como, por exemplo, hoje, com as novas tecnologias, as empresas afirmam que conseguem reduzir em torno de 30% né, os custos em aquisições. Então, a gente pode falar de alguns recursos, né? A gente tem a Big Data, a gente tem a Inteligência Artificial, automação, uh, enfim, uh, Internet das Coisas, são muitas, né, muitas ferramentas para que a gente consiga fazer isso, né? E eu queria entender, né, do, do teu histórico aí como profissional, Quais atividades o setor de compras ele consegue otimizar usando essas tecnologias que nós temos disponíveis hoje?
2: Legal, Camila. Então, assim, é, o que eu queria dizer inicialmente é que assim, essas tecnologias que você mencionou, elas trabalham de formas diferentes dentre os diversos processos de compras. Por exemplo, o Big Data colabora de forma mais estratégica, trazendo informações que vão ajudar o comprador a, a atuar mais estrategicamente com informa trazendo informações importantes tanto em quantidade é, quanto qualidade né, dessas informações. Ah, permitindo uma maior proatividade junto aos requisitantes, atuando como um business partner, que eu acho que isso é uma nova uma nova categoria né, do trabalho do comprador. Deixar de ser ah, um trabalho reativo, né, em que você aguarda a chegada de uma requisição, para, de fato, agregar valor. Então, eu até costumo usar esse termo, né, que a gente passa a ser business partners das áreas requisitantes. Também na gestão de fornecedores, no SRM, controles, etc. Então, o Big Data tem mais esse perfil. Já a inteligência artificial, ou AI, ou IA, do que prefer, quiserem chamar, ajuda tanto na obtenção né, de dados da, dos, para os dashboards, né, que, que a gente fala do Big Data, e etc., como também no processo de automação. Então, já que o RPA, ele é um sistema, como a gente fala, é um sistema burro, né? Ele, a gente tem que ter ali o IA, o machine learning, para que as coisas vão evoluindo e, e agregando mais valor. Então, assim, mas mesmo um RPA simples, se possível, com, com inteligência artificial, já vem para tirar o comprador é, das atividades transacionais ou mais operacionais, como, por exemplo, a compra, a aquisição de itens de baixa complexidade, Uh, desde, também preencher templates uh, das RFX, né? pode ser RFQ, RFP, uh, enviar essas RFX para o mercado, considerando já um banco de dados de fornecedores que já esteja parametrizado no sistema, com as informações necessárias para essa escolha, é, pode também planilhar as propostas, planilhar os pedidos, preencher pedidos, preencher templates de contratos. Então, tem uma série de atividades que são bem operacionais que os RPAs podem fazer pelo comprador. Então, o que acontece? O comprador consegue ficar mais dedicado ao trabalho estratégico, né que, como eu já comentei, vem o Big Data também para ajudar. Então, além dessas tecnologias que foram citadas, o que eu queria falar também é que assim, é, a gente também tem que falar da própria implantação dos ERPs né, e das ferramentas especialistas que estão cada vez mais desenvolvidas. E por que, que eu acho que isso é importante? Né? Porque as empresas maiores... Elas já estão partindo de um RP evoluído para questões de tecnologia, como as que a gente mencionou. Mas a gente tem ainda milhões de empresas no mercado que não têm um RP desenvolvido ou com as melhores ferramentas. Então, de repente, é, a gente tem que pensar também nesses primeiros passos, que é o desenvolvimento, do, a implantação de um RP, e para depois a gente pensar nessas outras tecnologias. Eu acho que o, o caminho é por aí. Ah, legal, obrigada.
0: É, bem, bem como você falou, né, tem uma série de ferramentas que, inclusive, são ferramentas que estão acompanhando o RP hoje que trazem muitas informações que alimentam hum. o RP, né? E para o RP receber essa informação correta, ele precisa de apoio de ferramenta e, e justamente, né, é aí que entram essas novas tecnologias, né? Uh, então, puxando aí já essa questão das ferramentas, queria fazer uma pergunta para a Valéria, né? Uh, em relação, justamente, às ferramentas, né? E, e um conceito hoje, a gente fala muito, eu escuto muito isso, né? O, o profissional 2.0, o comprador 2.0, são pessoas que estão conhecendo ou que conhecem essas ferramentas. Ou elas trabalharam, ou elas buscam conhecimento sobre as ferramentas, né? Então, uh, eu imagino que essas ferramentas, elas conseguem ajudar o comprador a ser estratégico, que é exatamente o que a Erika comentou, né? Precisa -se ser uma pessoa muito estratégica, né? Então, Uh, eu acho que a ferramenta ela vem muito nesse sentido. Então, galera, se você puder citar aí quais ferramentas que, que, que você conhece no mercado ou que você talvez uh, percebe, percebe na assistência que podem ajudar aí a área de compras, né? Uh,
3: a melhoria dos processos. Uhum. Então, Camila, é, acho que a expressão do momento na, nessa área de compras é o comprador 4.0, né? É, <risos> é a palavra do momento. Então, hoje, o comprador, ele não pode ser mais aquele profissional operacional. Eu sei que a gente já falou muito sobre isso aqui, mas é sempre bom enfatizar é, que esse profissional engessado está com os dias contados, porque a, 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 a compras 4.0 veio para isso, para automatizar os processos. É, mas... Quando a gente fala de automatizar, acaba assustando um pouco porque pensa, meu Deus, é, e agora, né? Como que eu vou fazer isso? O comprador precisa ser um profissional de TI para ele iniciar a transformação digital na empresa que ele trabalha? Não, não precisa. Ele precisa ser curioso, criativo e atrás do conhecimento né, para ele automatizar. É, de início, o que causa mais dor para ele? Na minha opinião na minha humilde opinião, para iniciar, o que causa mais dor? São aquelas compras é, é, pequenas, né, de baixa complexidade, com alta frequência, que geralmente são as compras spot, né, é, que toma tempo do comprador. Então, é, para mim, uma ferramenta interessante para automatizar esses processos seria o RPA, que foi até é, a palestra da, da Fernanda ontem, que aliás foi excelente, ela abordou muito bem o tema, é, para tirar essas compras de baixa complexidade da frente e fazer o comprador atuar em frentes mais estratégicas, com, com strategic sourcing, com RPs que fazem é, é, esse tipo de trabalho. É, então, eu acho que para mim, uma ferramenta super importante de início para você começar a transformação digital na sua empresa é automatizar é, os processos, o RPA.
0: Perfeito, muito obrigada. Bom, uh, então, e, e voltando nesse assunto, né, do comprador, então, 4.0, que é esse comprador aí do futuro, que agora, provavelmente, com a pandemia, teve que reinventar, trazer coisas novas, enfim. Então, uh, a gente fala muito de habilidades, né, e, e assim, eu percebo hoje que o comprador, e aí, antes, né, se falou bastante disso, ele não é mais uma pessoa simplesmente que negocia, né? A pessoa de compras não é simplesmente uma pessoa que negocia e nem, como você comentou na palestra antes, que simplesmente tira um pedido. É uma pessoa que conhece ferramenta, que conhece estratégia, que sabe quais ferramentas ela utiliza para chegar na estratégia e trazer os números, né? Então, trazer o resultado que a empresa espera. Então, a gente percebe novas habilidades, muitas habilidades que se precisa desenvolver, né? De forma, às vezes, muito rápida, por conta aí da transformação digital. Então, Daniela, eu queria voltar para você essa pergunta, né, uhum. especificamente. Uh, quais as habilidades, né, que você reconhece aí nos profissionais de compras, as novas habilidades que eles podem, inclusive, oferecer para as organizações, né?
1: Então, Camila, eu cheguei até a comentar sobre essas novas habilidades que são exigidas, né, com essa revolução, essa era agora 4.0, na minha apresentação. E aí, entre elas, né, tem uma lista, né, entre elas tem alfabetização de dados, ter pensamento crítico, que é muito importante para poder avaliar né, a tomada de decisão. Por exemplo, não existe mais aquela questão de comprar por menor preço. Às vezes, vale mais a pena numa empresa comprar um, um produto mais caro, mas que a tomada de decisão vai ter um impacto mais positivo de EBITDA na, na empresa. Então, tem que ter esse pensamento crítico, uma habilidade em tecnologia, entender de tecnologia em termos assim, de cloud, desenvolvimento de software, né? como que essa tecnologia pode impactar positivamente na empresa como um todo, entender também de metodologia ágil é ter que ter muita importância também que esse, esse novo comprador do futuro ele tenha adaptação e flexibilidade, ele constantemente esteja aprendendo novas técnicas ele esteja constantemente adquirindo novas habilidades tem que ter criatividade né, para pensar sempre fora da caixa muito importante também que ele tenha inteligência emocional para saber lidar com a equipe, né, não só com a equipe mas, enfim, com a empresa como um todo, mas também com seus parceiros, com os fornecedores, é importante que ele tenha inteligência cultural né, também, e de diversidade, porque cada vez mais as empresas elas estão se internacionalizando, e as equipes também estão cada vez mais diversas, então, respeitando crenças, é, diferenças políticas, religiosas, é, de culturais mesmo, tem que ter uma é muito importante também que esse comprador do futuro tenha habilidade de liderança, porque ele, hoje, é, o setor de compras, eu vejo que ele também até ele vai ganhar muito status. Né? Porque antigamente, o setor de compras não era muito, assim, digamos assim, muito bem visto. Né? Era assim, aquela pessoa mais assim, de operação, né? de comprar né? e fazer contratos. E na realidade, hoje não. Eu vejo que o setor de compras ele passou a ser muito estratégico na empresa. Vai ganhar muita importância. Porque da mesma forma que o departamento de RH ele, enfim, é vital para gerenciar equipe, gerenciar talento, trazer os melhores talentos para a empresa, esse, esse comprador do futuro ele é que, vamos dizer, que faz a máquina funcionar. Né? Ele que coloca a gasolina no carro. Então, ele que busca os melhores preços, os melhores produtos. E é muito importante que ele tenha uma visão assim, macro né, da economia, uma visão macro do negócio, uma visão macro assim, do, do, é, do mercado em geral, que ele entenda muito bem do cliente, que ele entenda muito bem dos fornecedores, dos parceiros, que ele tenha realmente uma visão muito é, estratégica, que ele seja proativo, muito comunicativo, é, tenha muita empatia. Enfim, é, eu vejo que ele vai ser um analista realmente de negócios.
0: Legal, chegou uma pergunta aqui, e eu queria trazer até a pergunta agora justamente para você, porque ela tem muito a ver com o que você falou. Então, uhum. a Ana ali está perguntando para gente, né? Nesse momento, estamos passando por uma reforma digital ou humana, né? Isso é uma pergunta uhum. bem interessante. Ou o, robô va... ou o robô elimina o ser humano? Eu acho que você tem uma resposta bem legal para isso que você falou até na, na, no
1: anteriormente, né? É, na realidade, o que acontece? A gente sempre teve, né? O ser humano sempre teve medo da tecnologia, né? Cada vez mais, quando vieram os computadores, antes era a datilografia, é, quem era dessa época sabe, a gente também teve esse medo. O computador vai chegar, vai tirar os empregos. E o que, que acontece, na realidade, é que a tecnologia ela tira alguns empregos, mas ela abre outros, surgem outros. Então, na realidade, nós, seres humanos, o que a gente tem que fazer é se adaptar, se reinventar e adquirir novas habilidades. É isso que a gente tem que fazer, né? Então, em vez de ficar com medo da tecnologia, a gente tem que abraçar a tecnologia. Porque realmente surgem novos empregos que não existiam há cinco ou dez anos atrás. Né? Quem que antigamente falava... Não existia blockchain, não existia cloud. Né? Antigamente, lembra que a gente usava fax? Hoje em dia, o fax acabou, virou obsoleto. Então, são novas formas de você lidar no trabalho e a tecnologia, ela vai mudando essa forma da gente não só viver, mas, enfim, também trabalhar. E, então, a gente tem que se adaptar. Então, não tem que ter medo. Eu acho que a gente tem que abraçar a tecnologia, evolver, porque, assim, a tecnologia vai mudando a forma de viver, de trabalhar. Mas a gente também, como ser humano, a gente também tem que ir evolvendo com ela.
2: Eu, né? queria, até, que... eu queria até completar, Daniela, se você me permite, que, assim... Sim, claro. É... Acho que por conta de todas essas novidades, está criando um sentimento de urgência nas pessoas, né? E eu acho que a gente tem que agir com tranquilidade, né? Uhum. Porque essas tecnologias estão chegando, mas, assim, é, ainda vai um tempo para que todas as empresas a, a, estejam no mesmo ritmo, no mesmo nível de, de, é, de implantação dessas, dessas novas ferramentas, etc. Então, é importante... Que as pessoas uhum. comecem a se preparar. Porque isso um Sim. dia vai chegar. Mas assim, o que a gente não pode é ter esse sentimento de que é para amanhã e eu tô perdida e eu não vou ter emprego. É. Tipo, então, assim, vamos agir com tranquilidade, vamos é, é, trabalhar aí, qual é o nosso plano de ação para a gente começar a conhecer, começar a ser envolvida aí com, essas, com essas questões. Mas, assim, com muita tranquilidade, com, muito, é, é, com o desejo né, do conhecimento. né uhum. Então, assim,
1: só para acalmar um pouco o pessoal, né, que parece que as coisas são para amanhã. <risos> Eu é, concordo. E, concordo concordo plenamente com o que você falou, Érica, e é verdade, assim, é, a gente tem, eu falei isso na minha palestra, né, aproveita esse momento, assim, olhar para dentro e analisar o que, que você, em termos de tecnologia, assim, qual que é a área que você gosta, que você tem aptidão e que você pode focar. É uma, uma, um momento para a gente também ser estratégico, né, não é ficar parado, né, esperando, ah, né, tipo, né, tudo, e também não é ficar estressado, ansiosa, no desespero, não. Respira. Ah, é. Respira, tá tudo sob controle. <risos> é só uma nova fase. Teve revolução 2.0, 3.0, é mais uma revolução somente. tá? É, então, assim, vamos respirar, vai dar tudo certo e ter esse olhar estratégico e fazer acontecer, né? Porque é. vai vir. Né? Então, assim, se você toma, uma, assim, define um plano de ação agora, você vai lucrar lá na frente. Agora, se você não... Não, não fizer nada, ficar parado, você vira dinossauro, né? isso você sabe o que aconteceu com os dinossauros, foram extintos. Exatamente. Então, assim, vamos, vamos partir para ação. Mas, assim, com muita tranquilidade, como a Erika falou. Obrigada aí pelo, pelo esse input, que foi ótimo.
0: Legal, legal. Bom que acalmou, acalmou o pessoal aí, que está ansioso, né? Com, por conta aí do que tem acontecido. Bom, então... Uh... A próxima pergunta eu quero direcionar para Érica, tá? E trazer um pouquinho do contexto, tá? Do, do, do motivo dessa pergunta é justamente Érica, no sentido de transformação digital, né, versus investimento. Por que isso, tá? Uh, a gente percebe que as empresas hoje elas precisam, né? A gente precisa uh, ter toda uma análise, preciso justificar, eu tenho lá o payback, eu preciso entender o que que eu vou trazer de benefício para as empresas, né? Para a empresa quando eu trago uma solução digital. E os compradores, as compradoras, enfim, o profissional de compras, ele traz a solução, ele estuda a solução, mas ele também precisa provar que essa solução, ela faz sentido. A gente trouxe dados que nós, né, da Clasmat, coletamos ao longo aí desses 21 anos, e um, e um dado bem emergente que nós coletamos foi que hoje, 74% das empresas, elas não têm informações, né, boas informações para realizar uma boa compra. Por quê? Não se tem coleta de dados, porque talvez o processo... É, não é tão estratégico por conta da demanda desse, dessa pessoa de compras, que não consegue atender a todos os outros processos. E um outro ponto bem importante que é, pós-transformação digital, tem um número que chama muita atenção e que a gente conseguiu equalizar esse número com quase todas as empresas. né Hoje, 60% da... Hoje, nas empresas, eles conseguem reduzir em torno de 60% o lead time de compras. Ou seja... Eu consigo ter uma velocidade e, 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 mesmo assim, não perder a qualidade do meu processo. Conhecendo o custo, conhecendo o melhor produto. Então, nossa, isso é um ganho, se a gente for olhar para o número no detalhe, é um ganho muito, muito importante. Uh, e eu queria entender, Erika, da sua visão e experiência, como as empresas enxergam né, essas novas tecnologias? Como as empresas enxergam o comprador trazendo essa inovação, trazendo isso para a melhoria do dia a dia?
2: Legal. Eu acho que, assim, a gente tem que tem alguns pontos aí. É uma pergunta bastante ampla, né? Porque, Não. primeiro, que a gente já, lá na primeira pergunta, a gente elencou alguns benefícios da, de se trazer né, as, as ferramentas. Quando a gente fala de redução de lead time, a gente está falando... Né, da, da questão do, do RPA, a gente tá aqueles, porque todos esses processos passam a ser automatizados e, obviamente, eles vão mais rápido. Né? Imagina o tempo que um comprador, é, 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 eu digo perde mesmo, não é nem um tempo investido, é um tempo perdido, né? preenchendo o template, preenchendo o pedido, preenchendo planilha, é, passando por processos altamente operacionais. Então, quando você tem um processo é, automatizado, isso tudo vai e, e o comprador fica dedicado a outras questões. O que a gente não pode esquecer nunca é que o trabalho estratégico, ele demanda tempo. né Ele é, ele é estratégico justamente porque ele tra trabalha com questões complexas. né E aí a gente já falou da Big Data, como a Big Data vem, a, vem agregar a valor né para esse trabalho, etc. Então, o que acontece? O comprador... É, ficando mais dedicado a isso, ele consegue melhores resultados, enquanto a gente fala da redução do tempo com a automatização. Mas tem um, um eu queria também fazer um, um, um background aí nessa resposta, porque assim, o que eu acho que é importante nesse momento é a gente conseguir diferenciar o que é transformação digital. Né? Porque quando a gente fala de transformação digital, a gente não está falando só de digitalização do processo, a gente tá, também está falando de um processo que é um tripé, né, ele significa a melhoria conjunta dos sistemas, que são as tecnologias, através da introdução né, dessas novas ferramentas, das tendências. A gente está falando de melhoria nos processos, porque não adianta ter um processo ruim digitalizado. Se ele é ruim sem antes da digitalização, ele vai continuar ruim depois da digitalização. Então, você tem que trabalhar também a questão dos processos. E mais importante do que tudo é trabalhar as pessoas. Então, quando a gente fala em transformação digital, a gente está falando desse tripé, né? tecnologia, processos e pessoas, né? na ordem crescente de importância. tá? Então, a, é, tudo isso é que traz os benefícios, porque quando a gente analisa esse, esse, essas três pontas né? da, da transformação digital, a gente chega na questão das reduções de custos, as aquisições, a otimização dos processos, que também faz com que o lead time seja reduzido e, e a burocracia seja reduzida. A gente fala das pessoas estarem preparadas para lidar com as questões mais estratégicas. Então, assim, é, são, são ganhos... Que diretos e indiretos, em todo o processo, eu falei, o comprador ele tem que ter o, o, a visão holística. né? É, isso já foi falado, a, a Daniela usou um outro termo, mas é, é basicamente a mesma coisa, eu entendo, que é que o comprador tem a visão holística. A gente trabalha com... Com questões diretas e indiretas no nosso processo, né? Quando a gente trabalha é, questões de contas a pagar, de importação, de impostos, então assim a gente tem um, um panorama completo ali, então você tem que estar preparado para isso. Então eu entendo que, eu acho que o desafio maior, quando a gente fala de transformação digital, é, principalmente na área de compras para o futuro, que não é só a implantação das tecnologias, mas a mudança no perfil das pessoas. Né, e das áreas relativas, que né, eu citei algumas, incluindo compliance também, agora que eu não tinha citado antes. Então, assim, é, tem essas tecnologias, tem os métodos ágeis, que também já foram citados, eu acho super importante, porque método ágil, gente, é muito legal, porque método ágil não custa dinheiro, né? Método ágil é uma questão de você conhecer a ferramenta e implantar é mais uma mudança cultural do que que não exige investimento. Então, pode ser por aí que, de repente, o comprador vai começar a trazer novas ferramentas para o seu trabalho, quando a gente estava falando né, dos investimentos. A gente também tem que lembrar que as tecnologias no Brasil costumam custar o dobro do valor de implantação comparados com Estados Unidos e Europa, por exemplo. Então, de repente, comece pelos métodos ágeis, fica aí uma, uma oportunidade... E aí, a gente vai fazendo um trabalho contínuo de melhoria nessas três pontas, né? Que é para atender as, as, os objetivos de redução, ou de lead time, ou de custo, ou de melhoria nos processos. Tem bastante coisa a ser feita aí. Eu acho que tem que ter essa visão, né? De, de como as coisas funcionam integralmente. Aí você consegue os resultados, conforme aí as pesquisas que foram mencionadas.
0: Legal, obrigada pela, pela resposta aí, muito completa. Bom, quero trazer mais uma, algumas perguntas aqui que o pessoal está mandando no chat, né? E aí a gente, a gente define aqui quem, quem, que vai, quem que vai responder. Bom, tem uma pergunta aqui uh, que fala o seguinte: uh, pensar fora da caixa se aplica a uma tomada de decisão estratégica ou apenas uma decisão a longo prazo? E aí, queria pedir para a Valéria responder isso uh, responder essa pergunta.
3: É. é pensar de forma. É, fora da caixa, eu acho que é uma forma estratégica. Né? Não pode ser a longo prazo, tem que, que ser ali no ato é, para que você possa tomar decisões que a longo prazo beneficiem a, a empresa. É, foi como a Érica falou, né? não precisa ter urgência, né? porque a transformação digital não será para amanhã. Porém, você não pode se acomodar, porque um belo dia você vai acordar e vai sentir que você ficou para trás. Né, então é pensar fora da caixa tem que ser ali todo dia. É, eu acho que é um exercício que você tem que ir fazendo de pouquinho a pouquinho, né, para ter criatividade para achar soluções aí para você otimizar os seus processos. É, é o que eu brinco, né? A pandemia a, é, trouxe algumas urgências para gente que nós estamos quase já no compra 5.0, né? É, então a gente Ou tem que mais? pensar fora da caixa todos os dias Ah, legal
0: Obrigada, Valéria Bom, a gente está chegando um monte de perguntas aqui. eu vou definir algumas para a gente falar porque está super <risos> dentro do assunto que a gente está tá falando uh, Tem uma outra pergunta uma outra pergunta aqui que fala o seguinte é, Vocês concordam com a afirmação o setor de suprimentos antigamente apagava incêndio e hoje faz planejamento estratégico a gente falou disso o tempo todo aqui né? Uh, no futuro, uh, vai demonstrar ao CEO onde existe o gagal dos prejuízos, esse comprador vai chegar nesse nível de mostrar, olha, aqui que a gente precisa atuar, porque aqui é a estratégia para que eu não tenha prejuízo. Eu acho
1: que,
3: na verdade, Eu hoje, acredito que sim. É, a
1: gente já faz isso. É, boa, eu verdade, acredito... Né? É muito importante, porque, assim, é, é, por isso que eu falei, até comentei, que esse o comprador do futuro, ele vai ser um consultor estratégico. Justamente para auxiliar o CEO, né, o dono, o diretor da empresa, a falar, olha, por aqui não. entendeu? Vamos por esse outro caminho. Porque ele tem, ele vai precisar ter essa visão macro, visão holística, né, como a Erika falou, de tudo, de, de tudo como um todo. Então, por exemplo, agora com o Covid, né, o, o comprador já com esse olhar de visão de negócio, ele, quando surgiu a pandemia, primeiro dia ele já tinha que olhar e falar assim, hum, vai hum. faltar Peça, vai faltar, então deixa eu fazer pedido, assim, dobrar, triplicar o meu pedido para não faltar material para minha produção, porque foi o caso, né? Fecharam-se as fábricas. Então, isso, qual foi o impacto negativo disso no mercado? Então, assim, esse comprador, ele, por isso que eu falo que é uma área que vai ganhar muita importância no negócio, vai ganhar status, né? Esse mérito aí grande. Porque, assim, vai, vai ser realmente uma área de, no coração da empresa, né, olhando e auxiliando através da tecnologia, porque, como já foi muito falado, a tecnologia vai possibilitar que essa área seja muito mais estratégica, então vai possibilitar que ele tenha esse olhar mais amplo e auxilie o negócio, possibilitando realmente mais lucros, enfim, auxiliando na expansão do negócio como não, um todo. exatamente é só
3: complementando é, eu acho que a gente já avançou muito né nisso porque antigamente é, quem já não ouviu a expressão aí é todo mundo quer ser comprador né todo mundo é comprador porque quando chegavam as demandas para compras já vinha lá com preço com fornecedor tudo decidido era só para você colocar o pedido no sistema e fechar o contrato Hoje não, hoje as pessoas entendem que precisam utilizar a expertise do comprador, né? Que ele tem a visão geral do mercado, é, do TCO e tudo mais. Então, acho que a gente já está já avançando bastante aí nessa, nessa questão de utilizar a inteligência do comprador.
2: Exato, é, eu, exato. eu também queria fazer uma, uma contribuição que, assim, a gente já está num momento de transformação, né? Isso já foi mencionado, da, do, de. Como era a área de compras, eu não quero, eu nem mencionei na minha apresentação quanto eu tempo eu tenho na área de compras, mas só para dar uma ideia, eu usava fax quando eu entrei na área de compras. Então, <risos> <risos> então é, eu acho que já tem nessa transformação e não é para o futuro não, como a gente falou, já está acontecendo. A gente tem que pensar que assim, existem os, os KPIs táticos, hoje, quando a gente fala de saving, lead time, uma série de outras questões, a gente está falando isso, Ele, antes eles eram estratégicos, hoje eles já são considerados táticos, né? e aí a gente já começa a ter outros KPIs, como a gente também já mencionou aqui, ligados ao planejamento estratégico da empresa, né? Dentro da área de compras. Então, assim, não é para o futuro. Diferente do que a gente falou das, das tecnologias, da urgência, isso já está acontecendo já. Os KPIs de compras têm que estar ligados ao planejamento estratégico da empresa. Não é futuro, é agora. Isso é urgente. Sim. Sim. Isso é
0: urgente. Ah, Legal. Bom, queria também fazer mais uma pergunta aqui, vou direcionar ela para a né? acho que ela vai entender o porquê. Né? Mas, então, tem uma pergunta que chegou aqui que fala o seguinte, tá? Isso eu é um, acho que é um ponto bem importante. Em um time pequeno, como ser estratégico? Sendo que o operacional não para, né? Vale separar os times, mesmo que momentaneamente? né? Então, uh, gostaria que você respondesse aí essa
2: pergunta. Desculpa, eu perdi o comecinho, é um time pequeno, é isso?
0: Em um time pequeno, né? Um pelo, tá. pelo que eu entendi, um time pequeno, hum. a gente tem muitas demandas. Como que Sim. eu vou ser estratégico? Separa as equipes entre estratégico e operacional ou não? É, qual é o
2: entendimento nesse sentido? Eu, primeiro, assim, fica difícil de dizer porque eu não sei quão pequeno é isso, né? Porque o pequeno é relativo, né? É, então, eu não sei se o pequeno é uma equipe de meia dúzia de pessoas, depende do tamanho da empresa, fica um pouco complicado. Mas eu queria dividir com vocês uma uma um case meu de, de vida profissional de quando eu fui é, su, eu fui promovida a supervisora, e quando eu fui promovida a supervisora, isso em 2011, é, eu fui promovida a supervisora do time transacional. Então, eu, eu sei bem o que é um grupo que tem um altíssimo volume de compras e fica toda hora apagando fogo, né toda hora na correria. Então, a gente, a gente lidava com 1.500 itens por comprador por mês. Né? Então, era uma loucura. Então, assim, o que, que eu sugiro? Né? Eu sugiro que alguém tenha um olhar um pouco mais estratégico, mesmo se tratando dessa questão do volume, não necessariamente separar a equipe, porque eu falei, eu não consigo ter uma visão clara de quantas pessoas a gente está falando. Mas, assim... O que poderia ser feito? né? É, por exemplo, uh, qual é o critério para que uma, uma peça spot entre num contrato de MRO? Será que o, os critérios para que essa peça vá para o MRO estão muito rígidos? A gente podia flexibilizar e mais requisições spots irem para os contratos? Uh, o que, que a gente pode desburocratizar no processo de aquisição dessas peças de baixa complexidade? Será que está sendo muito complexo, seguindo os processos de todo o departamento, incluindo as compras mais complexas? mais complexas, mais de alto valor, e aí você desburocratizando, você consegue é, é, dar mais é, vazão, e aí você reduz o backlog, reduz o número de requisições, porque cada 1% de requisições é, spot ou transacionais que você resolve, ou você reduz do seu, do seu volume, melhor dizendo, você consegue Parar, respirar e falar, tá bom, qual é o próximo passo? Eu melhorei isso, melhorei, por exemplo, como eu disse, a questão da, da do inclusão em contratos, melhorei a burocracia dos meus. Dos meus é, é, estou começando a entender, então você vai ganhando tempo para pensar em futuras melhorias. Eu acho que é um processo de melhoria contínua que tem que ter quando a gente trabalha com alto volume de peças assim, ou de, de, de requisições. É, é um processo de longo prazo, não é, não é só um, um, uma ação que vai resolver o problema, mas é, tem que ser é, um processo de melhoria contínua e você vai dando um olhar mais estratégico até para as compras transacionais e você aí vai resolvendo esses problemas. Tem uma série de, pequenas, de pequenos ajustes que podem ser feitos, mas tem que ser um processo de melhoria contínua. Tá bom. Perfeito, espero perfeito. ter espero ter ajudado
0: concordo plenamente <risos> com você
2: foi muito clara
0: é, realmente tudo que você falou faz muito sentido bom uh, a gente tem alguns minutos e o pessoal está pedindo aqui para falar mais algumas perguntas o pessoal está super interagindo no chat então uh, quero fazer também mais uma pergunta que pediram aqui né uh, sobre uma empresa né a pessoa coloca aqui uma empresa que cresceu rapidamente e não investiu em tecnologia e nem nem pessoal em área de compras, tá? Uh, qual a probabilidade dessa dessa empresa ter ter problemas no futuro ou até de falir? É uma pergunta um pouco complexa, mas acho que dá para trazer alguns insightzinhos e responder algumas questões aí dela, né? Uma empresa que não estruturou é. a área de compras para essa tecnologia, qual é a probabilidade de ter problemas no futuro
1: próximo. Mãe. A probabilidade vai ser grande, né? Eu acho que todo mundo vai concordar comigo, que a probabilidade, assim, é enorme. Então, uhum. assim, já que ela não fez isso, que ela faça para ontem. Né? Assim, é. É, que ela possa avaliar os recursos dela e que, como a, até a Erika também já sugeriu anteriormente, começa com né, metas e usagens e tenta investir enfim, da melhor forma possível né para otimizar aí o, o, essa área de compras em termos de tecnologia. Outra coisa também que eu cheguei a, a não citar, mas assim, tem tantas startups aí que, de repente, podem até auxiliar é, essas empresas, startups que estão iniciando e que estão desenvolvendo várias ferramentas que são mais acessíveis, tem um custo baixo, talvez possa até fazer uma parceria. Então, assim... É, se, se não tem recursos, tantos recursos para investimento em tecnologia, ser um pouquinho criativo também, né? Enfim, ter esse olhar de parceria com empresas, enfim, é, para que realmente invista para ontem, porque não tem como essa empresa sobreviver se ela não investir em tecnologia. Até ela vai sobreviver durante um, um determinado momento. Mas, assim, o, a, o espaço de vida, né? Enfim, dela vai ser curto, porque é que nem você, você falar, olhar para trás e falar, poxa, qual é a empresa que sobreviveu sem ter computador? <risos> <risos> né? <risos> Vocês lembram antigamente? Eu fui da época que aprendi aprendia datilografia da no colégio. Né? Ah. Então, assim, é, eu tive que fazer essa transição de aprender computador. E eu me lembro, na empresa que eu trabalhava eu também, não tinha computador. Então, assim, eu auxiliei também essa implantação tecnológica na empresa. E, e eu falo, gente, qual empresa hoje sobreviveria né, sem essa tecnologia? Então, é a mesma coisa. É, só complementando,
3: é, a pergunta é, até mencionou uma empresa grande, né? Falir. Eu acho que falir, não. Não, não chegaria até esse ponto. É, mas o que, que eu enxergo aí? Muitas empresas grandes ainda não entraram nesse movimento, por quê? Tem medo do investimento, né? E eles pensam assim, olha, até agora está dando certo, continua dando certo, para que eu vou investir? Vou gastar meu tempo nisso. Porém, vai acontecer um dia que eles vão acordar e é, é, eles vão perceber que, de grandes, eles estão se tornando pequenos, né? Próximos aos concorrentes. Então, é legal fazer urgentemente uma mudança de cultura, porque é mudar a cultura da empresa mesmo, né, para conseguir avançar aí nessa questão.
1: Eu achei ótimo esse ponto que você levantou, Valéria, porque assim, eu estava olhando muito a, re... a pergunta de um olhar assim uma empresa pequena com poucos recursos. Olhando uma empresa grande que realmente não investiu em tecnologia, vale a pena aqui a gente colocar um case que eu acho maravilhoso, que era da Blockbuster. Que era líder no mercado Exatamente. enorme, e que veio o Netflix, quis vender para eles e eles olharam aquela tecnologia, aquele avanço. É, imagina, nós somos donos do mercado, somos presentes de não sei quantos países, e não tem futuro, desacreditaram. E, enfim o resto Exatamente. é história, né? Todo mundo já sabe, né? Netflix hoje manda aí no mercado, domina e Blockbuster virou coisa do passado. Então, a mesma coisa. Por que que acontece? Empresas grandes, elas é, que de sucesso, é, o, a grande o grande problema delas é justamente isso. Elas acham que por elas já serem grandes e terem sucesso, que é, nada nada hipoteticamente pode abalar esse sucesso que elas já conquistaram. Então, uhum. assim, é, é quase que, de uma certa forma, uma arrogância de que nós somos donas, nós mandamos no mercado, mas assim, você chegar no topo é difícil, mas você se manter lá é muito mais. Exatamente. E é por isso que realmente você tem que ter esse olhar, assim, de visão de futuro para se adaptar continuamente ao mercado e você... Não ter mais medo de inovação. Porque a gente veio do mercado, a gente tem uma cultura que muitas empresas tinham muito medo de inovar. Então, hoje em dia, já está se quebrando isso. Né? A, gente, a gente já tem já algum tempo se falado em inovação. E inovação implica justamente você trazer tecnologia, você trazer novas, novos indicadores, né? novas métricas, novas metodologias. Então, hum. é, é isso. É, e, lembra...
2: Sim. e lembrando que assim, quando a gente fala de, de empresas, a gente está falando de competitividade, né? A gente Sim. tem que lembrar que, por exemplo, quando, o, o resultado de uma venda, ele não é livre, ele não é líquido, né? Ele tem lá os seus custos de produção, de entrega, de logística, tem todos os custos Sim. envolvidos. Os resultados trazidos por compras, eles são, como o pessoal brinca, é veia, né? Então, quando a gente faz investimento, a gente já falou aqui nas perguntas anteriores, quando a gente faz investimentos que tragam resultado, principalmente na área de compras, você está aumentando resultados líquidos para a empresa, assim, né? que são na veia. Então, é, você melhora a sua competitividade, porque chega um momento em que vocês barram um teto de vendas. Né? E você tem que, tem que ter essa parte interna ajustada é, para que você se mantenha saudável né, no mercado e, e produtivo e com, competitivo. E também a questão da inovação, quando a gente fala, inovação tem que ter ROI, né, um ROI robusto, mas não é inovação pela inovação. Né? Ela uhum. tem que, como a gente já falou também. também, as, as inovações elas têm que tratar de, de, de situações reais que tragam resultados financeiros, em termos de processos e tudo mais que a gente falou. Então, assim, é para ontem que essa empresa tem que começar a mudar aí a sua, o seu perfil e, ter, assim, e ser bastante assertivo, né? porque também às vezes quer correr atrás do tempo perdido né? e acaba investindo em coisas que não trazem resultado real.
0: Legal, perfeito. Acho que é bem, é bem isso mesmo. E até diria mais, talvez essa empresa não vá falir, mas talvez não vá crescer e também não vai atingir o patamar que ela espera alcançar. Então, sim. isso a gente, a gente acompanha uhum, aí, sim. né, diariamente. E uma vai coisa estagnar. bem legal... Exatamente. Uhum. Uma coisa bem legal que uh, os nossos, né, a, a empresa hoje onde eu trabalho, a nossa 100% das perspectivas são com pessoas de compras, né? Então, a gente começa a perceber o quanto também que